0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Startup, up das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt.
1: NZZ Akzent
0: Please welcome the next president and first lady of the United States of America, President
1: Donald J. Trump.
0: Es ist der 15. November, der letzte Dienstag, und Donald Trump tritt auf eine Bühne. Das ist in Mar-a-Lago, in seinem Privatclub, im Ballsaal dieses Anwesens. Mhm. Es ist Time, 9 Uhr abends, beste Sendezeit, und er macht eine lang erwartete Ankündigung. Ladies and Gentlemen, distinguished guests and my fellow citizens, America's comeback starts right now. Und er ist überzeugt, dass er die USA wieder in die richtige Richtung bringen wird und sagt, dass er bei der Präsidentschaftswahl 2024 in zwei Jahren wieder antreten will als Kandidat. Was hältst
1: du davon?
0: Das ist zum jetzigen Zeitpunkt im Prinzip eine Provokation, muss man so sagen, weil es ist äh, sehr riskant. Es war eine Woche zuvor, nur eine Woche zuvor waren die amerikanischen Zwischenwahlen und die haben im Prinzip mit einer Niederlage der Republikaner geendet.
1: Aber, das wissen wir nach all den Jahren, das schreckt einen Donald Trump nicht ab.
0: Nein, das schreckt ihn überhaupt nicht ab. Also er hat schon so lange mit dieser Kandidatur kokettiert und jetzt konnte man ihn quasi nicht mehr zurückhalten. Also er will unbedingt zurück an die Macht und vor allem auch zurück auf die ganz große politische Bühne. Mhm.
1: Und das hat Donald Trump auch geschafft. Seine Präsidentschaftskandidatur sorgt für viel öffentlichen Wirbel und birgt viel Zündstoff, sagt Auslandredaktorin Merit Baumann. Merit, ich habe das Gefühl, vom Tag 1 der Abwahl von Donald Trump redet man eigentlich wieder über seine Wiederkandidatur oder, oder täuscht dieser Eindruck?
0: Nein, das ist so. Also der erste große öffentliche Auftritt, den er hatte, nachdem er aus dem Weißen Haus ausziehen musste, da hat er das schon angedeutet. Und seither immer wieder, bei allen großen Auftritten hat er das insinuiert, dass er wieder antreten möchte. Hello, Ohio! Und es gab einen bemerkenswerten Auftritt, just wenige Stunden vor diesen wichtigen Zwischenwahlen, mhm. am Montagabend. The great of Ohio are going to send Vance und da ist er aufgetreten mit Kandidaten, die er unterstützt hatte. Mhm. Und da möchte er im Prinzip raus mit dieser Nachricht, weil er erwartet einen Sieg der Republikaner und er möchte damit quasi sicher machen, dass, das, dass dieser Sieg dann ihm zugeschrieben wird.
1: Was heißt das? Also, man, er wollte eigentlich vor den Zwischenwahlen seine Kandidatur rausbringen.
0: Ganz genau. Man weiß aus Medienberichten, dass seine Berater und auch andere republikanische Politiker ihn quasi bekniet haben, das nicht vor der Wahl zu tun. Kündige nicht vorher schon deine Kandidatur an, weil sie wissen, dass die Zwischenwahlen im Normalfall ein Referendum über den amtierenden Präsidenten sind, also über über Joe Biden. Mhm, und sie wollen nicht, dass Trump jetzt da quasi reinfunkt und er das zentrale Thema bei dieser Wahl wird.
1: Mhm. Und die Ausgangslage, die ist eigentlich gut für die Republikaner.
0: Die Ausgangslage ist hervorragend. Also so eine gute Ausgangslage gab es im Prinzip seit Jahrzehnten nicht mehr, weil die Inflation ist so hoch wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Joe Biden ist extrem unbeliebt mhm. und das sind die beiden Faktoren, die das Ausmaß der Niederlage einer Präsidentenpartei eigentlich Andeuten. Also oh. es ist die Rede von einer roten Welle oder sogar von einem roten Tsunami. Rot, das ist die Parteifarbe der Republikaner.
1: Was macht Trump jetzt bei dieser Rede in Ohio?
0: We Trump wählt dann einen Zwischenweg und kündigt unterlegt mit pathetischer klassischer Musik eine große Erklärung an. I'm going to be für eine Woche später, am 15. November, dass er da eine große Ankündigung machen wird. Mhm. Und im Prinzip ist völlig klar, was er damit meint. Und damit hat er sich zwar an den Rat seiner Berater schon gehalten, aber weil so klar ist, was er damit meint, steht er trotzdem natürlich sofort wieder im Zentrum der Debatte. Mhm.
1: Und was passiert dann? And we are back with breaking news about the elections.
0: Dann stellt sich heraus um, in den Zwischenwahlen, dass es eben keine rote Welle gibt.
1: Das
0: Resultat ist vielmehr ein Fiasko für die Republikaner. Die Republikaner gewinnen höchstens eine Handvoll Sitze dazu. Im Senat drohen sie sogar, einen zu verlieren. Und sie werden im Repräsentantenhaus nur eine hauchdünne Mehrheit haben und können damit eigentlich politisch nicht sehr viel anfangen. Und das Resultat ist krass unter ihren Erwartungen. Wie lässt
1: sich das erklären?
0: Da muss man im Prinzip sagen, der Schuldige ist Donald Trump. Weil man sieht sehr klar an den Ergebnissen, dass diejenigen Republikaner, die besonders loyal dem ehemaligen Präsidenten gegenüber waren, dass die besonders schlecht abgeschnitten haben, besonders unter den Erwartungen. Und demgegenüber gemäßigte Republikaner oder auch Republikaner, die im Wahlkampf auf. Distanz hielten zu Donald Trump, mhm. wie zum Beispiel der Gouverneur in Florida Ron DeSantis, dass die gut abgeschnitten haben. Mhm.
1: Also das heißt, man kann einfach sagen, die Trumpisten sind die Verlierer. Genau. Okay. Und wie reagiert denn jetzt Trump? Also er hat ja eigentlich angedeutet, dass er eine Ankündigung macht und er hat diese Niederlage.
0: Genau, aber wir kennen ja Donald Trump, das würde ja. er natürlich niemals so eingestehen und mhm. natürlich lässt er sich nicht beirren. Mhm. Er spricht vielmehr von einem guten Resultat und diejenigen, die verloren haben, da sagt er, das liege eben daran, dass die sich dann bei der Wahl vielleicht zu sehr auf Distanz gegangen sind oder etwas abgerückt sind von, von diesen radikalen Positionen und dass das eigentlich das Problem war.
1: Also keine Einsicht?
0: Keine Einsicht. Okay.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch.
1: Also, der republikanische Tsunami erweist sich als ein Kreuseln. Gibt es da keine Rumoren bei den Republikanern?
0: Doch, natürlich. Also, die, die Kritik hat ziemlich schlagartig dann eingesetzt. We 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 einer von ihnen ist Paul Ryan, der ehemalige Speaker im Repräsentantenhaus. Und er erklärt gegenüber einer Journalistin, das Ergebnis so, dass, dass Trump eine Belastung gewesen sei und dass die Partei an einem Trump-Hangover leide. And I think we just have some Trump hangover. drag offices races. Guter Ausdruck. Guter Ausdruck, ja, sehr treffend. Mhm. Und Kritik gab es dann schnell auch aus im Prinzip sehr konservativen Medien, also Fox News oder die New York Post, die waren sehr, sehr loyal Donald Trump gegenüber, die beide Ron DeSantis quasi als neuen Anführer der Partei bezeichnen mhm, mh. und besonders schmerzhaft für Trump wahrscheinlich ist die die Kritik des Wall Street Journals das hat einen Kommentar mit dem Titel versehen dass Trump der größte Verlierer der Republikaner sei und der Partei drei Wahlniederlagen in Folge beschert habe und deswegen ein Problem sei
1: mhm. ein Loser das ist natürlich etwas was ein Trump gar nicht gerne ganz hat. genau und was passiert danach
0: das führt dazu, dass sogar äh, Trumps Berater finden, er solle diese Ankündigung, die er ja angekündigt hat, okay. dass er die verschieben soll. Weil in Georgia bekanntlich gibt es noch eine Stichwahl um den einen noch offenen Senatssitz. Und da tritt für die Republikaner ein sehr Trump-loyaler Kandidat an, Herschel Walker. Und wenn jetzt Trump diese Ankündigung macht, dann belastet das auch auf seinen Wahlkampf. Mhm. Amerika's Comeback starts Aber
1: Trump lässt sich natürlich gar nichts sagen.
0: Nein, Trump lässt sich nicht beirren. Er hält an seinem Plan fest. Am 15. November, an diesem Dienstag, macht er diese Ankündigung. Ich möchte in er will keine Schwäche zeigen und nicht, dass diese Niederlage irgendwie mit ihm assoziiert wird. Er will vorpreschen, er will der Erste sein, der in diesem Rennen ist, möglicherweise auch andere Kandidaten abschrecken und ausbremsen. Und vor allem möchte er natürlich nicht, dass sein gefährlichster Rivale Ron DeSantis jetzt die Bühne für sich hat, wegen seines großen Wahlsiegs. Mhm. Was aber trotzdem auffällig ist in dieser Ankündigung, wir haben es quasi mit Teleprompter-Trump zu tun. Das ist, so hat man jeweils die Auftritte formuliert, wenn er sich sehr streng an sein Skript gehalten hat. Und er spricht vor allem über die Erfolge seiner Präsidentschaft, thematisiert aber zum Beispiel den großen Wahlbetrug, den er hinter seiner Niederlage vor zwei Jahren sieht, thematisiert er praktisch gar nicht. Mhm. Es ist ein insofern vorsichtiger Auftritt mhm. und das zeigt, es geht jetzt wirklich ums Ganze für Donald Trump auch. Und damit ist jetzt das Rennen um das Weiße Haus 2024 eröffnet.
1: Wie schätzt du denn die, die Chancen ein von Trump?
0: Das ist schwierig zu sagen zum jetzigen Zeitpunkt, aber ich würde sagen, in den republikanischen Vorwahlen hat Trump durchaus Chancen. Mhm. Also wir müssen uns erinnern, dass er trotzdem noch sehr großen Rückhalt an der Basis hat. Sicher, es gibt jetzt mit DeSantis einen gefährlichen Rivalen. Aber es ist nicht anzunehmen, dass DeSantis dann der einzige ist, der ins Rennen steigen wird, sondern es ist eher anzunehmen, dass es mehrere Kandidaten geben wird. Das heißt, diejenigen, die nicht Trump wollen, splittern sich auf. Und dann hat Trump sehr gute Chancen, eine Vorwahl zu gewinnen. Aber es ist natürlich für die Partei ein Problem, ist, es droht eine Schlammschlacht, weil mhm. Donald Trump will diese Kandidatur und jeder, der ihm im Weg steht, wird gnadenlos attackiert werden. Mhm. Das wird eine schwere Zerreißprobe für die republikanische Partei. Mhm.
1: Was mich da beschäftigt, ist einfach, theoretisch könnten wir dieses Gespräch ja schon vor drei Jahren angeführt haben oder vor vier Jahren geführt haben. Also dieses Problem Trump hat uns immer begleitet und ist nicht gelöst worden.
0: Ja, absolut. Das liegt daran, dass die Republikaner nicht mit ihm gebrochen haben. Mhm. Aus Angst deswegen, seine ganz eingefleischte Anhängerschaft als Wähler zu verlieren. Und die Republikaner sind im Prinzip einen Teufelspakt mit Trump eingegangen. Sie wussten, dass er ungeeignet ist für, für das Präsidentschaftsamt. Aber sie haben sich dann hinter ihn geschart und waren ihm sehr loyal gegenüber. Und nicht mal der Sturm aufs Capitol hat daran etwas geändert. Mhm. Und das rächt sich jetzt. Mhm.
1: Aber genau diese Zwischenwahlen haben doch gezeigt, dass Trump zwar in der Partei, sagen wir mal, populär ist, aber er ist ja nicht mehrheitsfähig. Also eigentlich kann man doch sagen, die Demokraten können den Champagner schon kalt stellen.
0: Das würde ich noch nicht so sagen. Also in zwei Jahren, wenn, wenn der Wahltag ist, wird die, die Wirtschaftslage entscheidend sein. Das ist immer das, das wichtigste Kriterium. Mhm. Es könnte gut sein, dass die USA nächstes Jahr in eine Rezession rutschen. Mhm. Dann ist natürlich ganz entscheidend, auch wen die Demokraten aufstellen. Mhm. Das ist noch relativ offen. Wir wissen, Joe Biden hat schon ein gewisses Alter. Mhm. Und dann ähm, hat die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass man Donald Trump nie abschreiben darf.
1: Liebe Mild, vielen Dank. Danke, David. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist Sebastian Parnholzer. Ich bin David Vogel. Bis bald.